0: 看、啊，有一艘不灵不灵的船边，我在船上等你，<笑>有好事哦
1: 。国立老师挺时髦啊，还不灵不灵。哇，这就是西湖边了。哇，西湖。船倒是不少啊，可是哪有不灵不灵呢？哦，那儿有一艘船，可是这艘船一点儿都没有不灵不灵的。哎，您好，您好、哦，我麻烦您，我问一下，这个这附近有没有一个一个特别闪闪光的船？生活的船要到那边对岸吗？对对。不对，国立老师不可能让我游过去。哎、啊，这见个大师真不容易，这天也太冷了。哈，哈，这儿有一艘金碧辉煌的船，全湖最闪的一艘船了吧？让我看看，国立老师在不在上面？哎呀
0: ，行啊你，带你游西湖。师、啊、傅，咱们能开船了。行啊你，你带你游西湖。师<笑>傅，咱们能开船
2: 了
0: 。你发现这个船跟其他船不一样的地方了吗？
1: 看着确实有点金碧辉煌的，这是，这是用铜的吗？<对>
2: 铜做的吧
1: ？这是
0: 西湖上唯一的一艘铜船。我就是让你坐着这个铜船泛舟西湖，然后再去见这个船的制造的主人朱炳仁先生，造船大师。你现在往那儿看
1: ？哎，西湖上这个塔应该是雷峰塔吧
0: ？这就是二零零二年重新修建的雷峰塔。这也是朱炳仁大师的杰作之一，太厉害了！志同世家，同交艺术唯一传承人，传承了有五代了，真的好期待呀！好期待吧？嗯，太棒了！走着，现在咱俩去同屋，咱们去见大师
2: 。杭州。古称钱塘、临安，在南宋时期，杭州涌入了大批的铜匠，他们在打铜巷聚集。这些叮叮当当的敲打声，每日回响在杭州最热闹的河坊街上。这里现今矗立着世界上仅有的一座铜屋，屋内桌椅板凳、屏风摆设、门窗梁柱。三千平米铜屋上的一砖一瓦，全都用铜手工打造而成。这座铜光闪烁的明清风格大宅内部，陈列了铜屋主人朱炳仁上千件铜雕艺术作品。在这里，铜变换多种身姿，静待时间流转。
0: 朱炳仁铜雕艺
1: 术博物馆，铜的砖啊，铜，这真是铜铜墙铜地啊
0: ，说铜墙铁壁可以是这么说了吧？对啊，<笑>你说这铜还更细腻，你发现没有？它比砖雕更细腻。它金属吗、啊？它金属更细腻。我太漂亮了这个
1: ，两层楼上面，哎呀，都是铜。我的个妈呀，这得多
0: 少铜啊？这个，你看，哎，瓦也是铜哎，这真的是一个铜屋。这个铜屋啊，都是朱炳人大师一手打造的
1: 。哇，这是那个永乐宫的壁画，他把永乐宫的壁画都做成铜的了。哇，雷 o n 但我很好奇，那个塔真的是从头到脚都是用铜做的吗
0: ？我带你去看，可以把你所有的好奇都给你解决了，嗯，
1: 是吧？嗯
0: 。这也应该是。
3: 朱大师，啊啊，谁在叫啊？朱大师，哎呀，哎，你好，郭立老师哎呀呀呀，哎呀，郭老师。哈哈
2: 朱炳仁，中国国家级非物质文化遗产铜雕技艺唯一传承人。朱家自清朝同治年间开始打通，到今天已经传承了五代。由于战争和经济萧条，朱府铜艺曾经一度沉寂。朱炳仁在四十岁的时候，还是一个练铜工艺的门外汉。在无铜可做的年代里，朱炳仁跟随父亲苦练书法，习得传统文化，一直在为复兴祖传的铜艺做准备。随着铜市场逐渐被重新开发。已过不惑之年的他，一头扎进书堆，从做铜字、铜牌开始，朝着恢复祖业的理想一步步靠近。这位今年已经七十四岁的同艺泰斗，依然在他的同屋里精心打造着每一件作品。
3: 刘老师，您这是干嘛呢？呃，想做一幅北宋的王希孟的《千里江山图》啊，还是画在纸上的？我是画在铜上的。这个工艺呢，我就把它称作叫融铜艺术。融铜、哦，融铜，哎
2: 。融铜艺术的发明源于一场意外。二零零六年，全世界最高的佛塔。常州天宁宝塔竣工之际遭遇大火，宝塔内大部分铜瓦被熔。清理现场时，无限悲伤的朱炳仁意外发现，高温中融化了的铜肆意地流淌在地上，千姿百态。这种流畅之美是人工铸造的铜无法实现的。自此，朱炳仁以独特的艺术视角创造了融铜艺术。
0: 我完全想象不到这个东西应该是怎么样创造出来的。嗯，所以我们这回呢，让我们一起做一幅作品，把您的工艺流程学一下。我们只有三天时间，您看这三天能做一幅什么作品，咱就做一幅
3: 。融铜是我们五代人的心血，每一个手法都是千辛万苦。才能得到的，也可以说是夺门秘诀。看看我们要么去看看，<吧>
0: <好>看看、啊、<好>吧，好啊，好不好？好，我们去看看。您带我们去看看
3: 。你看看，啊，这个什么东西？哦，田野，是吗？这是一片稻子，哦，金色的稻子。我们的家乡
0: 在希望的田野
3: 上。<笑>我希望就是通过这种作品啊，它能够唤醒我们对环境的保护，对这种稻田的保护。名字叫做“稻可道，非常道
0: ”，完全是自由状态的一种创作。那个铜。像有生命的那种戒指，在他的那种想象力中，那么奔放，那么撒野，然后最后出来以后，啊，就是他的作品。哦，这个秦俑哎
1: ，啊，好美啊
3: ！啊，好美，好美
1: 啊！这个颜色怎么做？这就是
3: 叫做耿“耿彩耿银年”发明的这么个颜色。哦，这种工
1: 艺真的我是头头一次见，太有意思了。
3: 真好看、啊
0: ！哇，这边还有哎
1: ，上帝的权杖、哦，三帝的权
0: 这也是一幅画，哎，真的是千姿百态、哦。把木头生出来的向日葵，太有意思了。啊啊！融化的梵高，太好玩
3: 了！哎，二元，你在搬什么东西啊？这干嘛呢？这是我儿子。哎，国立老师好，国立老师好，朱俊明，你叫我俊明就可以了。哦、哎，
1: <民>这个是我们一件作品，刚刚被一个客人收藏，所以我们要把它打包拿走。它叫木生金。你看这连那个树节它都做出来
0: 了，你看，你看做的这么好，那这个你光靠烧是不行的，你还是要有造型意识。对对对
1: 对因为我们整个系列叫木幻生机嘛，表现的就是它的生命力。嗯，生命力是不能被具象的东西所凝固的。木头本来也是很原生态的一个木头，是没有经过任何雕琢的。对对。然后你这个铜金属的。部分呢，也是一种很自然的、很原生态的状态。对对对。但是能把金属做成这种原生态的状态，然后还能跟木头结合在一起，我觉得这挺不容易的
0: 。带着你各种各样的迷
1: 、迷和好奇，我
0: 也是和你一样的。嗯，那咱能不能做一件这样的木幻生金的这个作品？来体验他所有的这个制作过程，嗯，把所有的谜都跟着师傅这几天都给他解开，太好了。是、嗯
3: 、实,实话啊，我们现在这这个技艺呢，一直来讲是保密的，不公开的。现在这个创作环境是并不理想，超级的。模仿的、克隆的非常多，而且它不光超袭你的技术，还会冒你的名，这方面要非常非常谨慎
0: 。我跟耿乐，我们两个从进这个同屋开始，就完全被震撼到，真的是完全被震撼的。所以<谢>我觉得，谢谢，这是一个特别值得我们去向大家介绍和。传承的一件对对对对对
1: ，真的是的。所以郭老师说，对，因为提到非物质文化遗产，其实现在很多还是在做保护嘛。嗯、其实光保护是远远不够的，还是要推广，还是要让它的创新和发展和、嗯、和传承嘛。所以推广，我觉得是很有必要的。如果要做一个的话，确实是非常有价值和意义的一件事情。因为，事实上没有一个外行只能够在这个把它做出来，对我们也是个很大的考验。所以非常有意义、很很很好玩的一件事情。那
0: 那那师傅，咱们就就算答应我
3: 们了吧。好、啊
2: ，可以可以
0: 。师傅，我们保证完成任
3: 务。谢谢谢谢谢谢谢谢。走走，谢谢谢谢。好。刚刚看了大师这么多作
1: 品，我还想带你们去看一件迄今为止大师作品里面最震撼、最重要的一件
2: 。哦，
0: 这就是雷锋塔呀！
2: 众人皆知，雷峰塔是杭州的一张名片。旧的雷峰塔在一九二四年倒塌。然而，很少有人知道，现在矗立在西湖边上重建的雷峰塔，设计者就是朱炳仁
3: 。因为我一直不想走自己走过的老路，我做桂林铜塔的时候，我认为它是中国第一座铜的宝塔，因为历史上没有铜的宝塔的记载。那雷峰塔我能不能够创那个新的高度呢？做一个中国第一座彩色铜雕宝塔
2: 。这个提议引起专家一致的反对，他们认为建铜塔没有依据，对铜瓦的质量和寿命没有信心。为了解除大家的疑惑，朱炳仁和儿子一起钻进图书馆。对古今中外的铜建筑进行了大量研究，并委托高校做防腐蚀的实验，最后得出的结论：铜在自然界一千年才腐蚀一毫米。重建后的雷峰塔，铜的总用量达二百八十吨，全塔共有近两万片铜瓦。自此，中国有了第一座永绝火患、防雷防蛀的铜塔。
3: 您在我们外面能够看到是五层，这是塔的一层，哎， uh, 一层。那我们这里看啊，这个匾就是我做的个匾，嗯、那么就是原来这个匾换下来、嗯
1: 嗯哎。有意思，这个塔的主结构其实是钢结构，它等于是古塔的外形，但是是现代的结构， <Ü northeast S 1> 是吧？
3: 對對對對这个地方呢，最重要的这个叫什么呢？遗址在这儿啊！哎，遗址在这儿，它实际上是塔中塔。这个震撼，这个震撼。它这个是塔基呢，塔基位置在这里呢
0: 。这个砖的多厚啊？你看大地<对>这它底下底到底。这个是真正老祖宗留下来的东西
2: 。嗯、既要完美的再现雷峰塔的南宋风貌，又要留下现代审美的印记，还要实现铜雕工艺的新突破。朱炳仁在重建雷峰塔时，大胆提出要用彩铜作为青砖塔身外包的材料。这是中国首次给古塔穿五彩新铜衣的尝试，但当时中国并没有彩色铜雕。在查阅了十万字的资料，经过无数次的配方试验后，他才找到了一种方法，让铜焕发出比木漆更鲜艳、也更持久的色彩，而且能确保铜质百年不受侵蚀。
3: 其实最难的还是雷峰塔的这个建设。我的理想要建一个中国第一座彩色铜雕宝塔，不光是氧化的黑色，还要有这个中国红的色彩。不是能够攻攻克一个难关就能够完成的。走到最后，呃，才是感觉到啊，真的，我的这个愿望就是这样实现。雷峰塔啦，一千年以前建了，倒了，嗯，倒了之后，现在把这个机会留下来。是吧？我我如果不这个千年的机遇，我要抓住它，再苦再累，是不是还要把它做好？它？是这样子的。是
2: 。二十年来，朱炳仁用“同造雷峰塔”的理念，抢救性的恢复了中国众多古建筑，从峨眉金顶到灵隐铜殿。如今，中国超过百分之九十的铜建筑都有朱炳仁设计建造，而他最为得意的作品雷峰塔，也在倒塌了七十八年之后，再现了雷峰夕照的壮丽景观。